0: Atraídos pelo enorme e incomum estrondo, um grupo de fazendeiros pega suas picapes e aceleram em direção à trilha que leva à clareira. Um deles comenta que tem a impressão de ter visto um avião cortando a névoa rapidamente e seguindo sem o barulho dos motores. Enquanto rumam para o local do possível desastre, especulam se há sobreviventes e combinam como deve agir. O acesso àquele ponto não é fácil, só conseguem chegar por conta da experiência de Sanches, um militar aposentado que depois da morte da mulher vendeu tudo e passou a dedicar-se ao seu pequeno sítio. Acostumado à mata fechada e antigo conhecedor da região, ele conduz o grupo de seis homens em direção aos destroços do avião. Quando chegam, a imagem é pavorosa. Um pequeno avião sem parte de uma das asas e com a estrutura bastante danificada. — Cuidado ao se aproximar! — grita Sanches, temendo que o avião explodisse. Eles caminham cuidadosamente, preocupados se haveria sobreviventes. Um deles se aproxima do pequeno asteca e fica arrepiado com o que vê. — Tem um homem lá dentro! — ele grita, agitado. — Mas eu acho que não sobreviveu não, hein? — Mais alguém? — pergunta Sanches, se apressando em direção aos destroços. — Não, provavelmente não. O homem franze a testa e olha para o que restou do interior da aeronave. Na clareira, pedaços de fuselagem se misturam com galhos quebrados, papéis, pequenas peças do Azteca. Tem uma carta aqui! grita um rapaz careca, de aproximadamente 30 anos. Guarda! ordena Sanches. Temos que entregar tudo para a perícia. O jovem olha rapidamente o envelope intacto. Estava escrito a caneta com letra feminina, de Bete para Ed. Ele dobra o envelope, coloca-o no bolso e corre para ajudar os amigos que continuam entre os destroços. De Beth para Ed Querido Ed, Sei que faz tempo que não o chamo assim. Hoje, quando cheguei a esse hospital frio, não sabia o que pensar. Depois do acidente, de ver nosso Gabriel sem saber se estava vivo de toda a dor, me senti completamente perdida. Não sabia para onde ir, nem o que fazer. Senti como se alguém tivesse roubado meu chão, me jogado em um buraco de dor indizível. Já faz alguns meses que não consigo sorrir e agora eu acho que eu não vou conseguir nunca mais. Desculpe se as palavras não fazem muito sentido, mas eu estou sentada sozinha na recepção do hospital. E preciso desesperadamente falar com alguém e a primeira pessoa que me veio à mente foi você. Como eu gostaria que estivesse aqui. Ainda não sei se vou lhe entregar essa carta ou mesmo se ao recebê-la você vai querer ler. Não sei o que sente ou se ainda alimenta algo por mim. Para ser sincera, eu nem sei mais quem sou. Há alguns meses eu sabia que ao voltar para casa encontraria você e o Gabriel. Se o trabalho estivesse chato, se me sentisse cansada, a minha recompensa era saber que apesar de tudo eu tinha vocês. Eu tinha tudo e agora estou aqui, sozinha, sem nada. Tem sido muito duro. Desde que nos separamos, decidi que viveria para o Gabriel e que eu faria de tudo para poupá-lo dessa dor. Não era justo deixá-lo sofrer só porque nós fomos infantis. No começo ele chegava em casa chorando e aparecia de madrugada no meu quarto querendo dormir comigo. Sempre quando eu perguntava o que estava acontecendo, ele dava uma desculpa. Dizia que estava com dor de barriga, reclamava que estava cansado, dizia que discutiu com um coleguinha de escola, mas nunca fala o real motivo. Parecia que estava, sei lá, tentando me poupar. É claro que eu sabia o motivo e o quanto ele estava sofrendo, mas eu queria que dissesse, que colocasse para fora, que tocasse no assunto. Eu não sei se eu teria que ter tomado a iniciativa e hoje eu me condeno por não saber. Condeno-me por tudo, pela separação, pelo sofrimento, pelo acidente, por tudo. Estou perdida. Eu não sei mais quais botões apertar para que a vida faça sentido e muito menos se amanhã eu vou querer acordar. Quero dormir dias, anos, não sei. Às vezes peço a Deus para me deixar dormir e só acordar quando tudo estiver terminado. Tem sido muito difícil. Numa dessas noites longas sem sono, Gabriel me disse que tinha tido um sonho. Ele falou para eu descansar e parar de sofrer porque as coisas iam ficar bem. Eu logo perguntei-lhe por que estava que dizendo isso e ele respondeu que sonhou que vocês dois tinham ido viajar. Ele disse que estiveram em lindos lugares, conversaram bastante, conheceram muitas pessoas interessantes. Sabe, pela primeira vez em muito tempo ele parecia estar feliz. Contou que era uma viagem muito especial e que só vocês dois tinham passagem. Falou que era para eu não desanimar nunca, porque vocês dariam um jeito para que as coisas dessem certo. Era depois daquele dia, parece que ele ficou mais animado. Eu estou chorando muito agora. Realmente não sei o que ele quis dizer. E no começo eu confesso que eu me preocupei. Depois eu fiquei triste, porque ele te incluía na solução do problema, como se estivesse esperando que você voltasse. Eu não sei mais nada. Eu só sei que estou perdida e tudo que eu quero é que as coisas voltem ao lugar preciso do Gabriel preciso de você preciso de paz desculpe o tom e se quiser desconsidere essa carta mas eu precisava desabafar e dizer que eu sinto muito que dói tanto com amor